0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía. De hoy, lunes 7 de noviembre, comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
2: 3.400 euros ha sido la recaudación obtenida durante los tres días que ha durado en el centro cívico de Torre Pacheco el segundo festival solidario de teatro aficionado que se clausuró ayer domingo. 3.400 euros que fueron entregados a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Torre Pacheco, entidad a favor de la cual se había convocado. ...a este evento artístico... El, ...este segundo festival... ...comenzó el pasado viernes día 4... ...con la intervención... ...del grupo La Ermita Nueva de Dolores de Pacheco... ...continuó el sábado... ...con las intervenciones... ...del grupo La Nueva Juventud de San Caetano... ...y Tararique de debí... ...de Torre Pacheco... ...para concluir... ...con la intervención del grupo... Eh, San Isidro de Meroños. Eh, concluida, la actuación, concluida la actuación del grupo de Meroños, eh, el alcalde de Torrepacheco clausuró este segundo festival de teatro solidario aficionado haciendo entrega, como hemos dicho, a la presidenta de la asociación de, simbólicamente, de un cheque por la cantidad total eh, recaudada. ...terminado el acto, los micrófonos de Radio Torre Pacheco... ...se acercaban a la presidenta de la Asociación... ...Contra el Cáncer en Torre Pacheco. Presidenta, eh, un juicio, una opinión... ...de cómo se ha desarrollado este segundo Festival... ...Solidario de Teatro Aficionado.
3: Bueno, pues yo he visto que es, ha sido un gran... ...y un magnífico espectáculo... Eh, hay que dar la enhorabuena a estos actores... ...que se llaman... Bueno, ellos son como aficionados, pero son grandes actores y se matan por hacer las cosas muy bien. Yo me ha encantado, además ha habido un pleno en las tres, viernes, sábado y domingo, los tres días que se han hecho las obras de teatro y de verdad que se merecen un aplauso todas estas personas.
2: Además desde el punto de vista, vamos a llamarle práctico, eh, ha sido yo diría que un éxito, vaya.
3: Ha sido un exitazo porque, vamos, yo no me esperaba, no me esperaba nunca el dinero que íbamos a recaudar. Porque recaudar 3.400 euros en estos tres días con las obras de teatro es un mérito. Para nosotros poco a poco vamos trabajando, vamos eh, haciendo talleres, vamos, pero es un exitazo tener los 3.400 euros y ojalá... Ojalá que sigan haciendo cosas para todos los demás y para la gente que lo necesita. Además, eh, un éxito que eh,
2: tiene, a mi juicio, más valor, porque mientras se estaban celebrando esas obras en el centro cívico, apenas a 50 pasos estaba el CAES con obras eh, coincidentes en horario y con obras eh, bueno, pues de mucho más, eh, llamémosle calidad profesional por sus intervinientes, y sin embargo, pues no parece que le haya quitado mucho público.
3: ...pues no, porque por decirlo... ...yo he estado en los tres días... ...y ha habido pleno, completo... ...en el centro cívico... ...así también vemos la generosidad... ...y la solidaridad de las personas de Torrepacheco... ...yo os animo a que colaboréis ...y a que os informéis de todo... ...aquello que hacemos en la Asociación del Cáncer... ...que es, además de investigación... ...que se necesita mucho, mucho estudio... ...también se hacen muchas actividades... ...que la gente desconoce. Eh, ahí, ahí quería llegar, presidenta... Eh, ...a corto plazo...
2: ...¿qué actividades está preparando la asociación?
3: Eh, pues mira, a corto plazo tenemos... ...el día 19 y 20... ...que es fin de semana... ...el torneo de Padel... ...que se va celebrando ya prácticamente cuatro años... Eh, ...se celebraba en Polaris... ...pero este año... ...se va a celebrar en el club de tenis... ...o por así decirlo, en el polideportivo de Torre Pacheco. Uh -huh. ...entonces eh, yo animo a toda esa gente... ...que es tan aficionada, que es tan aficionada al pádel... ...que por favor, que se apunten... ...porque están haciendo una gran labor... Eh, ...además, vamos a tener también... ...el movimiento Movember... ...el día 27, que es el siguiente domingo... Y aquí invito a todos los caballeros, porque igual que le damos mucha eh, información sobre el cáncer de mama, sobre el cáncer, pues también tenemos el cáncer de próstata eh, y, el, y los cánceres en general. Entonces, este va destinado al cáncer de próstata, en el cual van a participar peluqueros, profesionales, peluqueras. Eh, ...se va, mm, o sea, va a ser un poco festivo... ...vamos a tener música en directo... ...se va a celebrar de 9 a 2 de la tarde... Eh, ...van a haber cortadores de jamón... ...y os animo a que aquellos caballeros... ...por favor, os dejéis el bigote o perilla... ...porque con, con vuestro eh, donativo... ...también irá a la Asociación del Cáncer... ...o sea que estamos teniendo... ...un mes de noviembre muy intenso.
2: Presidenta, una confidencia, no sabes lo que me está picando... ...que me salga mi bigote, <risa> que me lo estoy dejando crecer para ese día... ...Encarda Nieto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. En representación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...la concejala de personas mayores Verónica Martínez Marín... ...resumía así su opinión sobre lo que ha sido este segundo festival de teatro aficionado solidario concejala un balance de lo que ha sido este segundo festival solidario de teatro aficionado
4: pues yo creo que es un balance positivo positivo y lleno de, de una satisfacción grandísima de que este segundo festival de teatro aficionado pues haya tenido un lleno absoluto todas las noches las tres noches que ha durado este este festival así que yo creo que lo que le va a definir a este ...a este festival es positividad... ...porque está positivo para coger impulso... ...para el tercer festival... ...y estar orgullosos de los vecinos y vecinas de Torre Pacheco... ...por su solidaridad.
2: Desde luego una recaudación auténticamente... ...yo diría que inesperada... ...creo que hablo de memoria... ...me parece que es como el doble... ...de la que se consiguió en el primer festival.
4: Sí, ha sido una recaudación muy, muy importante y satisfactoria... ...son 3.400 euros... ...para la Asociación Española contra el Cáncer... ...para la, la delegación de aquí de, de Torre Pacheco... ...ahora mismo no recuerdo lo que recaudamos en 2019... ...pero eh, creo que no llegamos a esa, a esa cantidad... ...nos quedamos un poquito por, por debajo... Y, ...y la verdad pues que si cada año podemos ir, ir sumando... A, ...a esta iniciativa... ...que desde aquí quiero dar la gracias a los cuatro grupos... ...a los cuatro grupos de teatro que fueron... ...que fue una proposición de ellos ¿no?... ...que esta propuesta no salió del Ayuntamiento... ...sino salió de los propios grupos de, de teatro aficionado.
2: ¿Qué destacaría del trabajo de esos, de esos cuatro grupos... ...que han sido más o menos casi 60 personas... ...las que se han puesto en el escenario... ...60 personas pues eh, que deben andar... ...desde los 50 hasta, hasta los 89...
4: Sí, yo destacaría el, la buena relación y sobre todo la intergeneracionalidad que hay, como has comentado, desde jóvenes, no tan jóvenes, un poquito más, más mayores, que, que han sabido sacarle esa, esa esencia al, al teatro, al, al arte de, del teatro y en el que nos hemos pasado un fin de semana muy divertido.
2: ¿Hay cantera en Torre Pacheco para, para, el, para el teatro aficionado, sobre todo de mayores, de jóvenes ya sabemos que sí?
4: Hay cantera, hay cantera porque con ganas y con ilusión siempre hay cantera.
2: ¿Y qué puede obtener una persona mayor, bueno pues, que arrastra pues, sus problemas físicos normalmente, otros anímicos, qué puede encontrar una persona mayor de practicar el, el teatro, de inscribirse en un taller o en un grupo de teatro?
4: ...a nivel social eh, es una manera también de sociabilizarse... ...de salir eh, de casa, incluso salir de su zona de confort... ...que han podido estar eh, durante muchos años de, de su vida... ...el relacionarse con muchísima, con muchísima gente... ...y eso para los mayores es muy positivo... ...es positivo esa, esa relación, esa interrelación con más jóvenes... ...y creemos que eh, acciones como esta demuestran pues lo, lo solidario y lo positivo que es eh, acciones como el festival de teatro que he dicho, para que los mayores, nuestros mayores tengan, no me gusta mucho el envejecimiento, la palabra envejecimiento, pero se denomina envejecimiento activo, estar activo a, a edades más, más mayores.
2: Concejala, los mayores, lo sé muy bien, pues somos desobedientes, insolentes, descarados, Hemos sido, ¿Han sido difíciles de llevar estos cuatro grupos?
4: Para nada, para nada. Ha sido un, un verdadero placer eh, organizar con, con todos los, los grupos de, de teatro y con los mayores este, este festival de, de teatro. Yo creo que todas las personas somos desobedientes, de revolucionarias, dentro de nuestro foro y eso es necesario. Y, y los mayores nos aportan sabiduría, y, y experiencia, y, y creo que lo, ha, lo han visto los vecinos y las vecinas de Torre Pacheco sobre el escenario.
2: Concejala, muchas gracias, y eh, supongo que empieza usted ya a organizar el tercer festival.
4: Empezamos a organizar ese tercer festival, ahora los grupos de teatro tienen que ponerse manos a la obra, en esas obras nuevas que van a, que van a empezar a, a realizar.
2: Muchas gracias, Concejala.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Esta Navidad los servicios sociales se llenan de ilusión. Reyes Mágicos, la campaña solidaria 2022 que pone en marcha el Ayuntamiento de Torrepacheco. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha el proyecto Reyes Mágicos, que hará realidad los deseos de muchas personas esta Navidad, según ha anunciado la concejala María José López. La campaña Reyes Mágicos pretende buscar personas generosas que quieran convertirse por un día en rey mágico de una persona específica que está viviendo una situación de dificultad con el objetivo de que nadie se quede sin recibir un regalo en la mágica noche de reyes. Reyes Mágicos es un proyecto lleno de magia en el que a través de una carta se une a personas solidarias con personas que están viviendo una situación de dificultad, una carta que te implica en la historia de una persona. Para cualquier persona o empresa que quiera participar, se ha habilitado un formulario en el que poder inscribirse desde el 7 hasta el 27 de noviembre de 2022. Además, se va a habilitar el número de teléfono 968 57 71 08, con la extensión 2365 y un email antonia.torres.es durante toda la campaña para resolver cualquier duda que puedas Surgir. El último día para inscribirse será el próximo 27 de noviembre, y a partir de ese momento se comenzará a enviar durante el mes de diciembre las cartas por email a las personas o empresas inscritas que deberán de comprar un regalo y enviarlo o entregarlo en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco, ubicado en la Avenida Europa número 2, del 19 al 30 de diciembre. El personal de Servicios Sociales se encargará de hacer la entrega del regalo a su destinatario. Escuchamos a la Concejal de Servicios Sociales, María José López.
5: Esta Navidad, eh, desde la Concejalía de Servicios Sociales, estamos buscando a, a todos estos vecinos de Torre Pacheco, que ya sabemos por años y años de, de, de solidaridad. Eh, el alcalde lo dice muchas, ve, muchas veces. Eh, el Torre Pacheco es el pueblo más generoso del mundo, creo que ha llegado a decir. <ríe> y estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con él. Y lo que queremos hacer este año es todas esas personas, que sabemos que, que es la mayoría del, del pueblo, casi todos, eh, son generosas, queremos que participen en una iniciativa que hemos creado desde la concejalía. Eh, la actividad… Se realizará a cabo en Navidad, eh, entre el 7 y el 27 de noviembre, y en que, bueno, nosotros desde la Concejalía de Servicios Sociales, pues estamos, como profesionales del sector, estamos acostumbrados pues, a vivir las vidas, las historias, eh, las inquietudes de las personas, pues bueno, con dificultades o con vulnerabilidad que pueden pasar por el centro. Entonces, lo que queremos es que esas personas puedan… Eh, sacar un poco lo que están viviendo, sacar un poco su, su vivencia, sus su inquietudes y poder hacer eh, una carta, poder mediante una carta expresar qué sienten, qué desean, qué les gustaría vivir esta navidad. Estas cartas que serán que serán gestionadas y, y realizadas por todo el equipo de servicios sociales, serán enviadas a estas personas que estamos hablando, a estas personas generosas, a estas personas que se van a querer vincular con, esta, con, esta, con estos usuarios, estos participantes de servicios sociales. Y serán ellos los encargados de hacer realidad lo que, lo que hayan solicitado o hayan pedido en esas cartas. Eh, lo que queremos es, pues bueno, crear una sinergia entre, entre estas entre personas que nosotros ya conocemos su historia y, y seguramente nos vamos a sorprender con, con lo que en realidad desean o con lo que la, en realidad quieren vivir en Navidad. Y estas personas, pues ¿por qué? Pues, por suerte, tenemos otra situación, que, que no vivimos esta, esta, esta vulnerabilidad o esta situación de dificultad y que queremos que, que se una, que se cuenten sus su historia y que, y que se pueda hacer realidad eh, por un día, por, un, por, una, por una jornada, en este caso la Navidad, que creemos que es la época ideal, por lo que esa persona eh, añora, desea o, o tiene en su interior, que ya, que ya digo que estoy convencida de que, de que todas estas historias nos, nos van a conmover van a ver en primera persona a la persona que la reciba y, en general, pues, bueno, por la que podamos saber de, de, de ellas, pues a todos los que vivamos esta historia. Al final, lo que queremos es, es sentir como que con una carta eh, nos vamos a implicar en la historia de la vida de la otra persona y queremos que, que llegar a todas las personas que podamos, queremos solicitar vuestra colaboración Repito, sabemos que sois personas todas muy generosas y, y creemos que esta, esta iniciativa, esta actividad puede ser muy gratificante por ambas partes y, y creo que, que no la debéis perder. Eh, repito, al, el plazo del 7 al 27 de noviembre, por una, en un método de inscripción, en un enlace, podrá, podremos, porque yo también participaré, inscribirnos todas estas personas generosas eh, para recibir esta carta que, 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 bueno que sobre todo, estará, estará, estará llena de, de ilusión que es lo que queremos compartir desde la concejalía y del ayuntamiento está.
0: Nueve bodegas de la región comercializarán sus vinos en el evento Style Wins Singapur. Las exportaciones de vino regional alcanzaron en 2021 un valor de 174 millones de euros, un 10% más. Nueve bodegas de la región de Murcia comercializarán sus vinos en el evento Tasty Jeans Singapur, que se celebrará en este país asiático hasta este viernes 4 de noviembre. La delegación de la región participará en un formato novedoso, ya que el evento se desarrollará en un hotel donde podrán negociar con más de 30 compradores y distribuidores de diversos mercados del sureste asiático. La participación de la región en este evento está financiada y organizada por el Instituto de Fomento en el marco del plan de promoción que ejecuta con las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca y que este año realizará una docena de actuaciones como diversos formatos en mercados tan representativos como Estados Unidos, Suiza, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido. La modalidad del evento resulta extremadamente novedosa, no es una feria al uso. Se ha planteado como un espacio de encuentro restringido tras una rigurosa selección previa de exportadores e importadores, donde nuestras nueve bodegas competirán de igual a igual con reconocidos vinos de Francia, Italia y Alemania a lo largo de tres intensas jornadas en un mercado extremadamente competitivo y de alto poderes adquisitivo, explicó el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez. El encuentro ha requerido una preparación de más de tres meses. Las bodegas participantes acuden con una buena parte del trabajo ya realizado porque a través de una plataforma puesta a su disposición por la organización, han mostrado y descrito las principales características de sus vinos, desde las composiciones varietales, pasando por los tipos de botella hasta el etiquetado y precios, entre otros aspectos. De este modo, los potenciales compradores procedentes del propio Singapur, Hong Kong, China y otros importantes mercados de la zona han podido elegir los vinos que mejor se adaptan a su clientela local y concretar de antemano entrevistas con una duración de unos 30 minutos. Cada una de las bodegas tendrá acceso a lo largo del certamen a una veintena de reuniones comerciales. Adicionalmente, hay espacios reservados para compradores y vendedores y se realizarán catas personalizadas. El Instituto de Fomento, que asistirá in situ a los bodegueros, ha financiado con fondos europeos FEDER con algo más de 5.000 euros por firmar la presencia en wines, incluyendo envío de muestras y catálogos, alojamiento y otras prestaciones. En 2021, último ejercicio con cifras completas, las ventas regionales al exterior de vino supusieron cientos 74 millones de euros, un incremento del 10,2% respecto a 2020, recuperando los valores previos a la pandemia. La región de Murcia se sitúa en la sexta posición en el ranking por provincias, llegando a representar el 6% de las ventas nacionales al exterior. Del total, los vinos de calidad con denominación de origen suponen un 101,4 millones de euros, 58% del total, con crecimiento del 5,5%. Los vinos de mesa se elevan a 34 millones de euros, con un incremento del 8% y el resto de vinos asciende a 38 millones de euros con un 28% de incremento anual.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sant y miembros de la Corporación Municipal han presentado el nuevo vehículo de emergencias para la agrupación de voluntarios de Protección
6: Civil. Estamos aquí en la presentación del nuevo vehículo de Protección Civil. Es un vehículo 4x4 que se ha adquirido por parte del Ayuntamiento hace unos días y que va a entrar en funcionamiento ya a partir de hoy y está a disposición de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Este este vehículo viene a suplir eh, una carencia que había de hace unos años de otro vehículo de las mismas características, un 4x4, que son vehículos muy útiles y polivalentes, sobre todo en zonas rurales, en zonas de difícil acceso y principalmente en, en momentos o en situaciones o episodios de fuertes lluvias. Un vehículo que nos permite circular por situaciones más eh, complicadas, que eh, un vehículo turismo normal, que son la tipología de los que tenemos actualmente, con lo cual eh, nos va a permitir prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Este vehículo se ha adquirido con, con el remanente del presupuesto del año 2000, 2021, fue una de las partidas que se aplicó para la compra de este, de este vehículo y eh, ya, como les decíamos, viene a suplir una carencia y una demanda de la agrupación de voluntarios para poder prestar un mejor servicio en determinadas determinadas situaciones. Va equipado eh, pues con todos los medios necesarios para hacer una intervención eh, rápida, tanto de medidas sanitarias como de medidas de rescate en un momento determinado. Eh, queremos recordar que eh, la agrupación de voluntarios recientemente presentamos la, la compra también de, de un hospital de campaña hace unas semanas y ahora la adquisición de este nuevo, de este nuevo vehículo para protección civil lo cual eh, va eh, incrementando las herramientas y los útiles con los que ellos eh, trabajan a diario y prestan el servicio en este municipio y parte de la región donde así les piden colaboración. Queremos recordar que la agrupación de voluntarios el próximo día 6 de diciembre va a recibir la medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco que aprobamos en la finalización del expediente el pasado, en el pasado pleno de octubre, lo cual pues, es un motivo de orgullo para protección civil, para concejal que les habla, que es concejal de protección civil y para todos los ciudadanos de Torre Pacheco porque es un reconocimiento merecido para una agrupación que lleva 30 años prestando un servicio pues digamos que ejemplar para los eh, ciudadanos de Torre Pacheco
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía
0: concurso Vídeos que te Juegas. Desde la Consejería de Salud, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco, informan que este curso escolar 2022-2023 se presenta la primera edición del concurso de Vídeos que te Juegas, donde los y las adolescentes concienciarán a la población general y a sus iguales sobre los riesgos de la adicción al juego a través de un vídeo corto totalmente diseñado y dirigido por ellos mismos con apoyo de su profesorado. Con esta actividad se pretende que participen activamente en una campaña de sensibilización que ayude a reforzar los objetivos del programa que te juegas de una forma creativa y cercana a su propia experiencia. El programa que te juegas surge como estrategia de prevención escolar del abuso del juego de apuestas que persigue reducir la prevalencia del juego con dinero en menores. Para alcanzar este objetivo la iniciativa cuenta con cuatro sesiones informativas para tercero de ESO y otras cuatro para cuarto de ESO, con contenido dinámico y participativo donde los adolescentes serán los máximos protagonistas del proceso de aprendizaje. La fecha del cierre de inscripciones es el 25 de noviembre, es Escuchamos a la Concejal de Servicios Sociales, María José López.
5: Con la campaña que te juegas la Consejería de Salud, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, eh, pone en marcha un proyecto que, que consiste en crear, en crear unos, unos vídeos, un, un proyecto que ya hicimos desde la Concejalía de forma independiente con otra temática. En este caso serán los centros educativos con los que, los que realizarán la, la producción, y guión y desarrollo de unos vídeos para... ...para concienciar con el problema que se está dando... ...cada vez más temprana... ...que es por las adiciones al juego... ...y todo lo que eso conlleva... Eh, este, ...este evento que, que bueno, que parte de la línea... ...de la que nosotros también trabajamos... ...que es que si los jóvenes se implican ...y forman parte del proceso... ...lo interiorizan mucho mejor... ...pues hace que, que sean ellos mismos... ...desde su punto de vista, desde su perspectiva... ...los que quieran plantear la idea... ...de lo que supone el juego y la adicción al juego".
0: El pasado viernes se celebró en el pabellón municipal Virgen del Pasico de Torre Pacheco ...el torneo de fútbol conmemorativo Mes de la Discapacidad... ...donde participaron las entidades AIDEMAR, AFEMAR, PROMETEO y levante El concejal de deportes, Óscar Montoya, acompañó a estas entidades en este torneo. Lo escuchamos.
7: Nos encontramos en el pabellón Virgen del Pasico... ...donde estamos disfrutando de esta jornada de deporte... ...adaptado entre la Asociación AIDEMAR, eh, Asociación PROMETEO... Eh, ...AFEMAR y AFA LEVANTE... ...son cuatro de las asociaciones que participan... ...en la programación del mes de la discapacidad... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...un mes de la discapacidad que se va a realizar... ...en todo el mes de noviembre... ...con diferentes actividades... ...y esta actividad concretamente es el pistoletazo de salida... ...a dicha programación, ayer... Eh, presentábamos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, con, junto a todas las asociaciones, esta eh, programación que lo que pretende es visibilizar eh, pues todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacen desde estas asociaciones por, eh, porque la inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad sea una realidad en nuestra sociedad. Y qué mejor que empezar con deporte, con una jornada de convivencia, con un almuerzo, .en el que todas las asociaciones han eh, pues eh, compartido ese momento y como vemos, pues todavía a lo largo de la mañana se siguen disputando estos, estos partidos que estamos disfrutando y de, también he podido participar eh, de, estos, de estos encuentros. Así que pues nada, invitar a, a todos a que sigan esta programación. .que cuenta con. Eh, pues desde exposiciones. .a talleres. En, .entrevistas de radio, de televisión. .donde, como decía, daremos a conocer. .la labor de dicha asociación.
0: A continuación escuchamos a Guillermo, usuario de AIDEMAR y participante del torneo de fútbol conmemorativo Mes de la Discapacidad y nos cuenta cómo transcurrió la jornada.
1: Estamos con Guille de AIDEMAR que ha participado en esta actividad que es el pistoletazo de salida de este Mes de la Discapacidad y queremos que nos cuente pues, cómo ha transcurrido esta mañana. Creo que has jugado un partido de fútbol o varios y cuál ha sido el resultado.
7: Hemos, ganado, hemos, ganado, hemos jugado tres partidos, hemos ganado uno, perdido otro también y, y nada. No. Estás pasando, bien? pasando muy bien, también muy bien. ¿Con cuántos compañeros has venido? Con todos, con todos los compañeros también. El equipo? Con, con tu equipo también.
1: ¿A ti te gusta mucho practicar deporte?
7: A mí, a mí sí, sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol sala, a mí, el fútbol sal, algunos a mí. Yo he jugado todo el equipo de fútbol también.
1: ¿Y tu ídolo del fútbol sala quién es?
7: Todo, todo. Todo. sí.
1: Bueno, ¿y qué esperas de este campeonato? ¿Esperas que gane Aydemar o.?
7: Además, sí, además, sí.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Vox señala la negligencia criminal de los alcaldes ribereños que niegan los vertidos urbanos hacia el Mar Menor. Mientras que los agricultores y ganaderos del campo de Cartagena están siendo injustamente criminalizados por los partidos de la Agenda 2030, en la Rambla del Albujón se arroja a diario y de manera incontrolada una gran cantidad de vertido urbano que va a parar directamente al Mar Menor, siendo este uno de los principales focos de contaminación del mismo. El presidente provincial José Antelo junto al equipo de Vox Torre Pacheco se ha desplazado hasta dicha rambla un lugar situado en el paraje de la balsa y fácilmente perceptible y accesible para los viandantes de la zona. Escuchamos a José Ángel Antelo.
6: Hoy Vox ha desplazado hasta la rambla de la Bujón para nuevamente desenmascarar a los alcaldes ribereños que niegan los vertidos urbanos hacia el Mar Menor. Como podéis observar desde ahí se envía veneno directamente al Mar Menor y este es el mayor causante ...de la mortandad de peces que hemos vivido, por desgracia... ...durante los años 19 y durante el año 20. También les decimos a los diferentes ayuntamientos... ...del Partido Popular y del Partido Socialista... ...que jamás van a tapar su negligencia criminal... ...que están causando hacia una joya de la corona... ...que es la del Mar Menor... ...y también recordar que nuestros agricultores... ...y nuestros ganaderos son víctimas de esa dejadez... ...e invitamos a todos los alcaldes del Mar Menor... ...que vengan aquí y si tan buena es esa agua... ...que echen un trago y que la prueben en sus propias carnes".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 7 de noviembre en la región de Murcia. Jornada despejada, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque localmente las mínimas podrían ir en ascenso en el interior. También tendremos vientos flojos variables. La capital Murcia alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 14. Y en el mar menor tendremos una máxima de de 24 grados y una mínima de 13 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.